0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen auf meinsportpodcast.de zum... Transfer Talk 12.0 von 90plus on air, die zwölfte Ausgabe unseres Sommerformats. Wir sprechen untereinander mit ein paar Kollegen hier von 90plus über die Entwicklung des Transfers und ihr könnt zuhören und habt das Ganze dann auch mal audiomäßig ein bisschen aufbereitet, was sonst jeden Tag auf euch einstürmt. Denn der Transfermarkt in der Fußballbranche ist mittlerweile extrem aktiv. Da gibt es immer genug zu besprechen. Deswegen auch zweimal die Woche dieses Format, wo wir euch dann immer wieder den neuesten Überblick geben. Heute dabei bin nicht nur ich, Julius Eid und Manuel Behlert, der eigentlich, glaube ich, immer dabei war bis jetzt, sondern auch Damien, aber trotzdem hallo euch beiden. Servus. <lacht> ähm, ja, und wir fangen auch direkt mal mit äh, Damien an. Wir wollen über Maximilian Philipp reden. Der ist immer noch bei Dortmund unter Vertrag, aber einer der Spieler, der sich wohl nicht durchsetzen konnte und den Verein verlassen soll. Dortmund ja auch groß eingekauft, großer Kader, also ein bisschen Abgänge wären nicht so verkehrt. Und einige Namen waren bei Philipp schon im Spiel. Erst hieß es Wolfsburg, dann wurde Brekalo nicht verkauft, das Geld war nicht da, dann hieß es vielleicht Frankfurt. Zuletzt war Dynamo Moskau sehr interessiert, hat man gehört. Und auf einmal kommt jetzt doch noch die Hertha ins Spiel. Da hat Michael Preetz schon dementiert, aber das muss nicht unbedingt ein hundertprozentiger Ausschluss sein.
0: Ähm, definitiv nicht, weil er, also generell, wenn sich ähm, Vereinsoffizielle so ähm, erstmal in der Öffentlichkeit erstmal von sich aus dann quasi äh, melden, dann muss das Dementi dann schon sehr deutlich sein, dass man es das auch ernst nehmen kann, weil so war es halt eher, dass er gesagt hat, dass es derzeit nicht darstellbar ist, was ziemlich ähm, Richtung ja, Poker jetzt noch klingt. Generell ist es so, dass Dortmund schon so an die 20 Millionen für Philipp fordert, der an sich ja wirklich ein guter Spieler ist, aber im System von Favre nicht wirklich aufgehen kann. Und da ist so das Problem, kann sich Hertha das jetzt leisten? Sie sind ja neuerdings ein reicher Verein, Anführungszeichen, aber haben jetzt auch schon ähm, gut Kohle halt ähm, verbrannt oder nicht verbrannt, <lacht> aber halt schon Luke, Luke Bakio für 20 Millionen verpflichtet. Und ob da jetzt noch so viele ähm, Reserven noch ähm, vorhanden sind, das muss man jetzt noch ähm, erstmal abwarten. Ähm, es kann gut aus sein, dass man da noch Probleme hat, da mit Dortmund auf einen Nenner zu kommen. Philipp, könnte ich mir gut vorstellen, dass er schon Interesse hat danach, nach Berlin zu wechseln. Er ist auch gebürtiger Berliner. In der Bundesliga zu bleiben, wäre natürlich auch schön. Dynamo Moskau ist jetzt, glaube ich, noch ja, ein Schritt nach Russland, wäre jetzt nicht so mega optimal für ihn, wobei die Russen sich dann vermutlich auf jeden Fall da die gar, gar keine Probleme hätten bezüglich der Ablöse und der Gehaltsvorstellungen aber sollte jetzt erstmal, glaube ich, denke ich mal so der Fokus auf Hertha gelegt werden und da könnte es dann noch in den nächsten Tagen neue Entwicklungen geben.
1: Und die werden wir auch auf jeden Fall für euch weiter aufbereiten. Erstmal danke, Damien, für die erste Einschätzung von Maximilian Philipp und dem, was da in den letzten Tagen passiert ist. Jetzt kommen wir eigentlich zu einem der mittlerweile größten Themen und normalerweise spielen die sich außerhalb von Deutschland ab. Das muss man dem Ganzen schon mal zugute halten. Doch ein großer Name des Fußballgeschäfts, Leroy Sané, der sorgt dafür, dass ein deutscher Verein jetzt auch mittlerweile Dauerthema in diesem Sommer ist und zwar mittlerweile auf eine fast groteske Art, wie dann öffentlich auch wieder Aussagen hin und her geworfen werden, zurückgezogen, Entschuldigungen an die an die Manchester City zum Beispiel folgen. Es sieht aber trotz allem Chaos so aus, als würde sich das so entwickeln, dass Leroy Sané den Weg nach München findet, Manu.
2: Ja, verrückt, aber wahr. Ich kann was Positives zu Bayern sagen. Wochenlang haben wir, das, haben wir darauf hingearbeitet. Jetzt ist es tatsächlich der Fall. Also ich gebe dir erstmal recht, dass diese ganze diese ganze, diese ganze Drumherum absurd ist. Also man, man ähm, sagt selbst, dass man nichts mehr zu dem Thema sagt. Und kurz drauf gibt äh, Nico Kovac im, im, im ZDF ein Interview und sagt, ich bin sehr zuversichtlich, dass er kommen könnte. Und ähm, alles, was man vorher intern festgelegt hat, wurde ad absurdum geführt. Und daraus entstand ja erst die eben von dir genannte ähm, Geschichte mit der Entschuldigung und allem Drum und Dran. Jetzt gibt es aber auch tatsächlich Entwicklungen, was den Transfer an sich angeht. Also erst meldete die BILD, dass die Bayern sowohl Manchester City als auch Sané ein Angebot vorgelegt haben. Ähm, auch Fabrizio Romano, der unter anderem beim Guardian arbeitet, sagt, dass es schon fortgeschrittene Gespräche gibt. Ähm, hinter den Kulissen wird jetzt viel gearbeitet, viel gemunkelt, viele kryptische Tweets gibt es da von Sportjournalisten im Internet, die sagen, Ja, wenn das zutrifft, was ich gehört habe, dann gibt es eine schöne Woche für die Bayern und ja, gestern ging das Ganze noch mal ein bisschen, bisschen weiter, als der Kicker geschrieben hat, dass Sané sich für die Bayern entschieden haben sollen, dass jetzt, jetzt eben der Transfer langsam aber sicher über die Bühne geht. Mehr als 100 Millionen Euro. Ein riesengroßes, absurd hohes Gesamtpaket, aber wir haben schon häufiger darüber gesprochen, wenn Bayern Sané verpflichten will, müssen sie ihn überbezahlen, das ist sowieso klar. Ähm, das haben die Bayern allerdings wieder dementiert, dass der Spieler sich dafür entschieden hat. Ähm, das ist aber, glaube ich, jetzt wirklich nicht ähm, so zu deuten, dass der Transfer ähm, irgendwie unter schlechten Voraussetzungen steht. Also ich denke, ähm, Bayern ist in der Lage, das Gesamtvolumen zu bezahlen, wenn sich Kicker und Bild dermaßen einig sind, dass das Ding jetzt langsam aber sicher über die Bühne geht und man ähm, in, den, ja, in die entscheidende Phase der Verhandlungen äh, einsteigt, dann ist das auch so. Und da die Bayern angekündigt haben, dass sie, bevor sie keine Tendenz von der Spielerseite erhalten, dass der Spieler bereit ist, nach München zu wechseln, nicht mit, dem, mit, mit Manchester City verhandeln. Ähm, deutet für mich auch, das deutet für mich auch darauf hin, dass das Ding ähm, tatsächlich über die Bühne gehen wird. Das wird aber noch ein paar Tage dauern. Wir werden da auch noch ein paar wilde G äh, Gerüchte hören. Die englischen Medien sind da jetzt auch äh, im Rennen und, und, und schreiben was von teilweise 150 Millionen Pfund, die gefordert werden. Also das, das halte ich natürlich für nicht realistisch. Ähm, ich denke zwar schon, dass Bayern extrem tief in die Tasche greifen muss und das 100 Millionen auch nicht reichen. Es wird mit Bonuszahlungen noch mal höher werden. Aber ähm, ich bin, das ist, kann ich jetzt das erste Mal in diesem, in diesem Sommer tatsächlich sagen, optimistisch, dass der Transfer über die Bühne gehen wird. Aber ich kann nicht genau sagen, wann. Das wird von vielen Faktoren abhängig sein. Ähm, und natürlich es ist es auch klar, der Transfer kann auch noch platzen. Also Solange kein Vertrag unterschrieben ist, ist das immer der Fall. Aber ich sehe jetzt auch noch nicht so weit, dass da jetzt mit allen Parteien eine Einigung herrscht. Ich sehe nur die gute Chance, dass, dass es zu einer Einigung kommen wird.
1: Also die gute Chance, dass es zu einer Einigung kommen wird und Manuel hat schon angesprochen, damit schon fast der positivste Blick auf den bayerischen Transversauer, den wir bis jetzt hier anbieten konnten, das ist ja auch schon was, aber deswegen gehen wir auch schnell weiter, damit sich Manuel jetzt hier nicht zu doll freut und ändern das Thema. Wir gehen nach Italien zu Juventus Turin, die sind bis jetzt aufgefallen, dadurch, dass sie sich einen neuen Trainer geholt haben und dadurch, dass auch gerade im Mittelfeld ordentlich investiert wurde, Ein Spieler, um den es lange recht ruhig war und der im Kader von Juventus steht, ist Joao Concelo, der ist Rechtsverteidiger und das ist eine Position, die Manchester City eigentlich noch ganz gerne verstärken würde, Damien.
0: Ja, definitiv. Da gab es jetzt schon ein paar Mal jetzt auch Gerüchte generell um Rechtsverteidiger, die zu City wechseln könnten und auch Joao Cancelo, da dieser, dieses Gerücht hält sich jetzt schon länger, aber es war immer so ein, ja, man überlegt es sich jetzt vielleicht, aber man war sich noch nicht so ganz sicher und jetzt deuten halt seit mehreren Tagen ähm, Berichte da von unter anderem äh, Di Marzio und dem Telegraph, dass halt jetzt wieder die Verhandlungen zwischen City und Juventus aufgenommen worden sind. Und das würde dann ein sehr kostspieliger Transfer werden für den englischen Meister. Zwischen 60 und 70 Millionen will Juventus dann für Cancelo haben. Und das Problem für City ist gerade, dass einfach der Transfermarkt gar nicht mehr so lange offen ist in England. Und man jetzt einfach unter Zeitdruck gerät. Und jetzt ist die Frage... Wie soll man da jetzt noch ein, ja, ein Ablösepaket quasi dann an Juventus heranbringen, das ähm, beide Seiten zufriedenstellen könnte? Ähm, City überlegt auch noch, Danilo auch noch mit anzubieten, der unter Guardiola jetzt nicht wirklich ähm, großartig gut aufgefallen wäre, ähm, aber an sich ja eigentlich schon ein guter Spieler ist. Ob man ihn vielleicht dann noch... Ähm, bei Juventus unterbringen könnte und dann noch zusätzlich einfach dann noch eine hohe Ablöse zahlt. Aber das alles ist jetzt gerade dann irgendwie schwierig, einfach aufgrund dieser ähm, diesen Zeitmangels. Jetzt ist einfach die Frage, wie wird man sich dann jetzt dann noch in den, in den letzten Tagen einig, weil Juventus hat jetzt nicht wirklich großartig Druck ähm, und ist in der deutlich besseren ähm, ja, Position. Muss man jetzt einfach nur fragen, ähm, ist das City, jetzt ist Cancelo so viel ihnen wert, dass sie jetzt wirklich noch auf den letzten Drücker machen ähm, generell sportlich für Juventus eigentlich schon dann eher ein deutliches äh, Downgrade, aber ähm, sie haben jetzt schon so viel Geld ausgegeben, da kann man halt dann auch mal äh, wieder ein bisschen was einnehmen.
1: Und ob das passieren wird, das werden wir auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Und jetzt hier der provisorische Hinweis, den ich, glaube ich, in jeder Folge bis jetzt auch fachmännisch untergebracht habe. Das Ganze könnt ihr nicht nur in diesem Podcast verfolgen, sondern natürlich auch auf unseren Social-Media-Seiten Twitter, Facebook, Instagram und auf unserer Website 90plus.de. Da werdet ihr über wirklich alles tagesaktuell auf dem Laufenden gehalten. Da müsst ihr auch nicht immer warten, bis der Podcast kommt aber natürlich dann, wenn der Podcast count auch gerne reinhören, denn da sprechen wir ein bisschen ausführlicher drüber. Und das tun wir jetzt auch bei Thema 4, nämlich Bruno Fernandes. Das ist ein Spieler, über den haben wir wahnsinnig viel gehört, und zwar hauptsächlich, dass er zu Manchester United gehen soll, beziehungsweise dass United ernstes Interesse hat und dass es demnächst mal zu einem Angebot kommen soll. Das hat man so oft gehört, dass man fast nicht mehr glauben konnte, dass irgendwas passiert. Und tatsächlich ist jetzt aber was passiert, aber anders als erwartet, Manu. Ja, überraschenderweise
2: ist es nicht Manchester United, ähm, das jetzt Interesse hat. Ähm, das, die portugiesischen Medien sind hier sowieso ähm, dafür bekannt, Gerüchte schleudern zu sein, aber was sie im Fall von Bruno Fernandes in diesem Sommer fabriziert haben, das war wirklich außerordentlich. Also so, so oft, ähm, Manchester United hat Interesse, Manchester United will ein Angebot abgeben, Manchester United möchte den Spieler gerne verpflichten, aber hat noch kein Angebot abgegeben, das kann sich aber schnell ändern, ja. Ähm, da hat wohl Sky aus England recht gehabt, die vor ein paar Tagen geschrieben haben, dass Bruno Fernandes keine Priorität genießt bei Manchester United. Ähm, gestern meldete dann der Telegraph, eine der seriöseren Quellen in England, ähm, dass Tottenham, die ja noch zwei Spieler verpflichten wollen, unbedingt, jetzt versucht, den Deal über die Bühne zu bekommen und dass sie tatsächlich schon Gespräche begonnen haben. Also sie wollen nicht, sondern sie haben... Ähm, Allerdings gibt es da auch noch die ein oder andere Hürde zu überwinden. Ähm, Tottenham hofft, den Deal irgendwie für 55 Millionen Euro über die Bühne zu bekommen. Das wird schwer, weil Sporting ähm, eher so im Bereich 65 bis 70 Millionen Pfund verdienen möchte. Ähm, ja, die Ausstiegsklausel liegt bei 100 Millionen Euro. Dass man die nicht bekommen wird, ist klar. Aber ähm, die Tatsache, dass Tottenham jetzt sechs, sieben Tage bevor das Transferfenster schließt, die Gespräche eröffnet hat, bedeutet, dass Sporting natürlich ein gewisses Druckmittel hat. Also sie wissen, dass in, in, in England nur noch kurz das Transferfenster geöffnet ist. Sie wissen, dass Tottenham unbedingt noch Spieler will. Entsprechend höher können sie den Preis ansetzen. Die, die, die Alternative für Tottenham ist Giovanni Lo Celso von Real Betis Aber der wird noch teurer. Also Tottenham steht jetzt ein bisschen unter Zugzwang, weil Maurizio Pochettino zuletzt auch wieder gesagt hat, dass er einen guten Kader hat, dass er unbedingt noch neue Spieler verpflichten will. Er hat ja schon vor der Transferperiode gesagt, dass Tottenham endlich mal wie ein großer Club handeln soll auf dem Transfermarkt. Und bisher alles, was Tottenham so versucht hat, abgesehen von Tanguy Dombele, ging schief. Sie wollten lieber verpflichten, er ging zu Arsenal. Sie wollten Zerbayos verpflichten, er ging zu Arsenal. Ähm, Ryan Sessegnon, da sind sie seit März interessiert, aber der ist immer noch nicht da. Ähm, dementsprechend Stehen sie da alle ein bisschen unter Druck im Moment. Und deswegen denke ich, dass Tottenham diese Bewertung für den Spieler mit 55 Millionen Pfund ein bisschen erhöhen muss. Sonst kommt da kein Deal zustande.
1: Ja, und man merkt es, man hört es so ein bisschen raus aus den letzten beiden Themen. In England kommt eben der Deadline-Day schon immer näher. Nächste Woche Freitag ist es soweit. Und der Druck ist extrem hoch und Nervosität zieht dann eben auch bei solchen Vereinen langsam mit ein und hat Einflüsse auf die Verhandlungen. Und Nervosität, die spielt auch beim nächsten Verein eine Rolle, selbst wenn er nicht aus England kommt. Das ist die Überleitung nämlich zu Thema 5 und zu Real Madrid. Die spielen eine ja, nicht so wirklich begeisternde Vorbereitung. Zidane ist zurückgekehrt. Es wurde schon ordentlich eingekauft. Aber im Moment geht ein bisschen die Panik um bei Madrid, dass es eben doch nicht so gut laufen könnte mit diesem Kader und diesem Trainer. Und vor allem eins steht fest, eigentlich will man seit Monaten sehr gerne Paul Pogba nach Madrid locken. Das klappt irgendwie nicht so richtig. Eine Alternative dazu könnte Donny van de Beek sein. Der dürfte nicht günstig sein, aber trotzdem deutlich günstiger als der Franzose. Ja,
0: in den letzten Tagen gab es dann wieder mehr Gerüchte, dass man sich da jetzt langsam wieder irgendwie annähert und auch ein bisschen verhandeln könnte. Und laut der Marker sollte dann Donny van de Beek um die 60 Millionen Euro kosten, ähm, halt nichts im Vergleich zu den 180 Millionen, die äh, Manchester United für Pogba fordert. Ähm, und da kann man dann schon mal drüber nachdenken, mal ähm, vielleicht äh, sich auch einen anderen Spieler zu holen, ähm, vor allem weil Donny van der Beek wirklich eine riesig gute Saison gespielt hat und einfach auch ein sehr dynamischer Mittelfeldspieler ist, der einfach auch viele Räume zulaufen kann, aber auch offensiv glänzt. Ähm, und da hat Real Madrid dann anscheinend noch Probleme, das irgendwie dann richtig jetzt einzuordnen auf dem Transfermarkt. Und neben den ganzen Berichten, dass jetzt so langsam sich schon was annähert, kam dann auch eben dann nochmal die Info von Marcelo Bechler, einem brasilianischen Journalisten, der auch damals den Neymar-Transfer angekündigt hat zu Paris, dass man sich jetzt zwischen den Vereinen schon einig wäre und auch der Spieler selbst schon einem Wechsel zugestimmt habe, und der, ähm, ja, der Transfer die in den nächsten Tagen über die Bühne gehen könnte. Da sollte man aber noch vorsichtig sein, weil er auch in den letzten Wochen nicht allzu viele Treffer hatte und das dann auch vermutlich eher in spanischen Medien ähm, aufkommen würde, als erstes das Gerücht. Ähm, deshalb sollte man hier noch abwarten. Auf jeden Fall interessanter Spieler, das Interesse auf jeden Fall nachvollziehbar und das dürfte dann auch wirklich dann schon stimmen. Aber man muss jetzt erstmal abwarten, wie sich das in den nächsten Tagen noch entwickelt.
2: Jetzt haben wir gerade ähm, den Fall, wenn man, wenn man was aufnimmt und währenddessen eine Meldung kommt. Ähm, ich habe gerade mal die Seite der Marker gecheckt. Mhm. Vor Wirklich vor zehn Sekunden ähm, kam eine Meldung, äh, dass Real Madrid sich jetzt mit Van der Beek einig sein soll. Ach, geil. <lacht> ähm, drei ähm, brennende Lampen und wie das halt so ist, der Tweet, ähm, ja, äh, da, ich, ich müsste das jetzt erstmal übersetzen, aber da steht, sie beziehen sich auf jeden Fall nicht auf den von dir genannten Journalisten. Also, sie haben das mhm. irgendwie selbst, selbst verifiziert. Das heißt, dass das Ding tatsächlich doch wahrscheinlicher wird, als wir es gerade gesagt haben. Also, ich habe ich hab ja auch gesagt, ja. dass das wahrscheinlich, ähm, ja, dass er wahrscheinlich noch auf ein Signal von Pogba wartet, aber das scheint jetzt anscheinend nicht der Fall zu sein. Also, die Marke hat einen sehr guten Sommer gehabt, ähm, mhm. was das angeht. Also, dementsprechend.
1: Wie das, wie das halt bei so Podcasts manchmal ist.
2: Wir äh, fünf, fünf Minuten
1: erzählen, dann wird es hinfällig. Naja, aber immerhin live dabei, wie es ganz neue Entwicklungen im Fall Donny van de Beek geht. Das Ganze wird also noch wahrscheinlicher als das, was ihr gerade von Damien schon ausgeführt bekommen habt. <lacht> Donny Van weg Weg, vielleicht kurz vor dem Wechsel von Real Madrid, es deutet sich mehr und mehr an und zwar seit 10 Sekunden noch viel mehr, als wir vor fünf Minuten noch gedacht hätten. Es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die wir hier live mit euch miterleben und die könnt ihr natürlich auch, da es im Podcast immer wieder hören, so passiert ist. Ähm, ja, ich würde trotzdem weitermachen jetzt erstmal oder müsst ihr euch noch ein bisschen beruhigen? Nee, nee alles gut, ich bin außer mir. <lacht> Trotz allem wollen wir das Ganze dann auch zu Ende bringen heute. Und wir haben noch ein weiteres Thema. Das hat auch mit Spielern aus der Ehre zu tun. Da ist ja im Moment zumindest auch noch Donny van de Beek Angestellter. Bei PSW gibt es eine Flügelzange, die ist relativ klangvoll, was die Namen angeht und hat das würde ich sagen, mittlerweile auch schon hohe Wellen geschlagen. Irving Lozano und Steven Bergwein, beide konnten auch bei internationalen Auftritten durchaus auf sich aufmerksam machen. Beides sehr spannende Spieler. Und beide Spieler, von denen man eigentlich gedacht hätte, dass sie in diesem Sommer durchaus wechseln könnten, jetzt sind sie immer noch da. Aber PSW hat die Champions League-Quali verpasst und das könnte das Ganze dann doch nochmal drehen. Manuel.
2: Ja, ähm, in der Tat, sie sind gegen Basel rausgeflogen, haben sich da auch wirklich nicht, nicht so überragend die PSV sowieso im Moment mit, mit ein paar Schwierigkeiten, haben auch den Supercup gegen Ajax verloren. Ähm, ja, das große Problem in den Verhandlungen rund um Lozano und Bergwein ist, ähm, dass die PSV relativ viel Geld für die beiden Spieler fordert. Also Lozano wird schon seit, seit Wochen mit dem SSC Neapel in Verbindung gebracht, aber der SSC Neapel hat viele große Transferziele und kriegt keinen Transfer zustande. Also sowohl James Rodriguez als auch im Sturm mit Rodrigo oder sowas. Nichts geht irgendwie durch. Ähm, und das gilt auch für Lozano. Also PSW fordert 50 Millionen Euro. Neapel will den Spieler holen. Carlo Ancelotti hat schon vor Wochen gesagt, ähm, fast schon gebetsmühlenartig, hat er, hat er ähm, kommuniziert, dass er unbedingt einen Top-Spieler in der Offensive haben will. Aber die ähm, Ablöseforderung von 50 Millionen ist für Neapel offensichtlich zu viel. Sie wollen das nicht zahlen oder können das nicht zahlen. Aber wenn sie es nicht zahlen können, warum sollten sie sich mit anderen großen Spielern befassen? Ähm... Es ist auch nicht wahrscheinlich, selbst wenn der Spieler Druck macht, dass PSW da noch großartig runtergeht, was die Bewertung angeht. Ähm Gianluca Di Marzio hat, hat jetzt gemeldet, dass Neapel neue Gespräche gestartet hat, aber an der, an der Bewertung von der PSW hat sich nichts geändert, selbst durch den Champions League. Ähm, ja, durch, durch die nicht geschaffte Qualifikation. Ähm, Gleiches gilt auch für Steven Bergwein. Also, da sind ja Top-Clubs interessiert, aber keiner hat noch so richtig ein Angebot gemacht, weil die Clubs, die interessiert sind, wie zum Beispiel der FC Bayern, ihn eben nicht als den Top-Spieler sehen, sondern als eine Ergänzung. Aber die Berater des, des Spielers wollen jetzt solche ähm, Angebote von, ich sage mal, zweitklassigen Teams nicht, nicht unbedingt annehmen und warten eben auf die großen Mannschaften. Deswegen wurde auch laut dem niederländischen Telegraph das Angebot des FC Sevilla ähm, zurückgewiesen. Einerseits erstmal vom Club selbst, weil die geforderten 35 Millionen nicht bezahlt wurden. Andererseits aber auch äh, hat der Spieler anscheinend im Moment kein Interesse, zum FC Sevilla zu wechseln. Ähm, die haben zwar eine sehr, sehr spannende Transferperiode hinter sich, aber da sind viele Fragen offen. Ähm, Bergwein wartet anscheinend weiterhin auf ein Top-Angebot. Ähm, es war auch Inter oder sowas häufiger zu lesen. Wobei ich das jetzt auch nicht so. Als die allerhöchste Kategorie ansehen würde. Und zumal Inter ja auch viele, das kann man ja vergleichen mit dem SSC in Erpel. die haben auch viele große Transferziele und kriegen sie nicht, äh, kriegen nichts gebacken. Also nichts wäre übertrieben, aber ähm, eben diese gro großen Ziele nicht, nicht realisiert. Ähm, das heißt, bei kann dann noch zu einem Wechsel kommen, weil ich denke, wenn man die Spieler noch für eine adäquate Summe verpflichten möchte, dann sollte man das bald tun, weil die PSW muss natürlich auch dann ja gewissen Ersatz holen, ähm, was ist, weil sie glocken können. Die Situation schwierig. Dass sie beide abgeben, glaube ich nicht. sagen dass das Bergwein geht und bleibt, weil gesehen vom SSC es da keinen Interessenten im Moment beziehungsweise keinen, der. Ich denke nicht, dass ich da in den nächsten Tagen was tue.
1: Okay. Manus Qualität wurde gegen Ende seiner Ausführung immer undeutlicher, aber ich glaube, man hat das Wichtigste noch rausgehört. Und am Anfang war es auch noch sehr gut zu verstehen. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Losano und Bergwein in den nächsten Tagen nicht unbedingt mit einem Abgang zu rechnen, aber wenn PSW noch reagieren will auf einen möglichen Abgang, dann macht es natürlich auch nicht Sinn, bis zum Ende der Transferperiode zu warten. Und da muss man dann vielleicht auch ein bisschen mit der Ablöseforderung runtergehen, weil, wie Manu schon ausgeführt hat, da bis jetzt natürlich auch wirklich ordentliche Summen aufgerufen werden. Das Ganze werden wir weiter beobachten, genauso wie alle anderen Themen, die wir heute besprochen haben und alle weiteren Themen, die auf dem Transfermarkt passieren. Wir werden weiter diese... Sendung, diese Podcast, dieses Podcast-Format machen und zwar die nächste Folge dann wieder am Dienstag, da wird schon wieder einiges passiert sein und wir werden euch wieder aufs Neue, aufs Laufende bringen. Da freuen wir uns sehr drauf, wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei wart, hoffen, ihr genießt euer Wochenende. Als erstes bedanke ich mich bei Damien und Manu, dass ihr beide wieder heute hier wart. Gerne. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei jedem Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart, wir hören uns schon ganz bald wieder und 90plus wünscht euch ein schönes Wochenende. 90 plus
0: on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei mein sportpodcast.de. Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten,
0: mehr als 45 Podcast Serien